0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholm och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju en podcast från Moderaterna i Stockholms och län där vi pratar aktuella frågor, brinnande politiska frågor med våra främsta företrädare. Men också ibland har vi med andra personer från näringslivet eller olika positioner i samhället. Men idag ska vi prata med en av våra främsta företrädare nämligen Irene Sennonius, Finansregionråd här i Stockholm. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket, det är roligt att vara här.
0: Mm. Och du har ju varit med en gång tidigare. Känner du att du är varmt sugen när du kommer tillbaka här?
1: Ja, absolut. Och jag lyckades ju haka av med Kristoffer Tamsons den här <laughs> gången så jag får ju vara här själv.
0: Mm. Men Kristoffer kommer tillbaka ska vi se. Så, att, eh, på det. så att han kommer också tillbaka. Men jag tänkte det är en inledande fråga. Man brukar alltid prata en hel del innan, så här, vad ska vara den inledande frågan och de flesta rapporterna brukar köra den här, vad åter till frukost. Men jag tänker att vi ska byta bana och köra en liten pandemirelaterad fråga för det är ju så här att vi knyter inga nya sociala kontakter nu. Vi håller oss mycket hemma, vi jobbar hemifrån och så vidare. Så vad har du ägnat dig åt på fritiden under pandemin?
1: Ja, det, jag har ju inte så mycket fritid som man skulle kunna önska. Men den jag har, den där har jag fördjupat mig kring släktforskning som har varit ett gammalt intresse. Och eh, sen är mina fyra katter hemma jättenöjda över att jag tillbringar så mycket tid med dem.
0: Får mm. de mer mat nu också? När, när... De
1: får alldeles för mycket mat, tycker somliga i hushållet. Katterna tycker nog att de fortfarande kan få lite till.
0: Ja.
1: Men de är jättenöjda över att det finns någon hemma och att de kan... Eh, Få lite mer gos än normalt kanske.
0: Mm. Kul. Vi får väl se om det blir en, en långvarig trend hemma hos Erin Svenonius.
1: Ja, men släktforskningen kommer jag ju fortsätta med. Den har jag ju egentligen hållit på mm. med av och till sedan jag gick på gymnasiet.
0: Mm. Men matakatterna?
1: Ja, matakatterna och kälakverkatterna. De kommer att bli mycket, mycket missnöjda när vi kan återstarta samhället och familjen är mera borta på sina arbetsplatser.
0: Mm. vi får se hur det går.
1: Ja, vi får se hur det går. Katterna kommer att ha synpunkter.
0: Ja, yes. Och det får vi kanske återkomma till i ett nytt avsnitt av Stockholmspodden. För att vi ska prata om någonting helt annat idag. Vi ska ju nämligen prata om coronapandemin och dens effekt på Stockholmsregionen. Men jag tänkte först för att starta någonstans så måste vi ändå ge en lägesbild. Vi befinner oss nu i tredje vågen. Vaccineringen har ju kommit igång. Hur ser lägesbilden ut?
1: Ja, lägesbilden är att det är oerhört tufft i hälso- och sjukvården fortfarande. Vi har eh, väldigt många som är inlagda i sjukvården, fortfarande med covid-19. Över 90 patienter ligger och kämpar för sina liv i intensivvården. Det är oerhört eh, krävande för de patienterna, men också för alla de som jobbar i hälso- och sjukvården. Vi eh, har kommit långt med vaccinationerna. Över var femte stockholmare är nu vaccinerad. Och det är ju det som är hoppet för oss. Att eh, mm. kunna komma tillbaka till ett normalt liv.
0: Mm. Man börjar ju höra allt mer i sin krets också. Att folk blir vaccinerade. Man ser på Facebook och, och det är ju verkligen glädjande. Jag kan ju säga att eh, vår förbundsordförande Kjell Jonsson eh, kom in idag och var väldigt glad för att han tog sin första spruta igår. <laughs> ja,
1: jag hörde faktiskt det på ett möte jag hade med honom ja. tidigare idag. Att han hade varit hemma på
0: blide. Precis, så det funkar ju kanon. Men jag tänkte att vi befinner oss nu i den tredje vågen. Det har varit tre, tre vågor av det här viruset. Finns det en risk för en fjärde?
1: De som är experter på det här bedömer ju att risken ska vara liten. Eftersom vi nu vaccinerar så fort- men jag skulle säga att det slutliga avgörandet av om det blir en fjärde våg eller inte det beror helt och hållet på vaccinleveranserna just. Att vi får in vaccinet i Sverige och så fort som möjligt får det i armarna på hela vår befolkning som är över 18 år. Mm. Och jag hoppas innerligt att vi ska fortsatt få stora vaccinleveranser som vi nu har fått de senaste veckorna. För då hyser jag ett mycket, mycket gott hopp. Mm. Sommaren mm. är ju virusets fiende nummer ett. Viruset är ju säsongsbundet. Och kan vi nu passa på att använda sommarhalvåret till att vaccinera bort det, mm. så hyser jag gott hopp. Mm. Däremot får vi ju inte glömma att viruset är ju här för att stanna. Men vi kan få bort effekterna av det. Det finns ju i samhället, men vi tar bort risken för människor att bli allvarligt sjuka.
0: Mm. Och sjukvården har ju verkligen gjort en hjältinsats under pandemin. Det ska vi verkligen poängtera. Och de fortsätter ju nu med vaccineringen, jobbar dygnet runt för att se till så att fler inte omkommer i pandemin. Hur skulle du säga att läget är kring sjukvården? Hur ansträngt är det?
1: Det är oerhört tufft för dem som jobbar framförallt i intensivvården, infektionsvården, covidvården och förstås på våra akutmottagningar. Därför att vi har en extremt hög belastning med covid-19-patienter fortfarande vi är i toppen på den tredje vågen. Och ovanpå det så har ju stockholmarna sina alldeles vanliga sjukdomar också som måste tas om hand. Och allt det här gör ju att det är tufft för de anställda och det är ju därför jag chatar, och alla i hela Region Stockholm tjatar om vikten av att följa restriktionerna. Att hålla avstånden, att inte ha några nya sociala kontakter, att jobba hemifrån om man kan. Därför att det här är ju på riktigt. Det handlar ju om att tills alla har fått sitt vaccin så riskerar vi ju att det är fler som blir svårt sjuka, att det är fler som dör i pandemin och att belastningen på hälso- och sjukvården blir ännu högre och det är ju alldeles i onödan. För följer vi restriktionerna så stoppar vi smittspridningen.
0: Mm. Den här vårdskulden, du, du nämnde den lite där. Kan det bli ett långsiktigt problem för Stockholmsregionen?
1: Jag är helt övertygad om att när vi har bekämpat pandemin, då ska vi ta tag i alla de patienter som har fått vänta med sin vård under den här pandemin. Och då är det viktigt att vi gör det på rätt sätt. Så att våra akutsjukhus, där inte minst intensivvårdsavdelningarna har fått slita hårt. Att de också kan få en avlastning så att vi använder alla de privata vårdgivare som också finns. Att det blir ett lagarbete mellan den offentligt drivna och den privata vården. Så att vi ser till att stockholmarna får den vård som de behöver så fort som möjligt.
0: Mm. Hur viktigt har de privata vårdgivarna varit i pandemin?
1: Ja, de har ju varit oerhört viktiga under alla tre vågorna i pandemin. Vi har fått låna personal. Under den första vågen så fick vi låna absolut mest personal. Men även i andra och tredje vågen har vi fått låna personal. Men de har ju också inneburit en avlastning i att de har tagit patienter som inte kan vänta. För vi har ju också patienter som får svåra sjukdomar som inte kan vänta tills pandemin är över. Sådana patienter har många privata vårdgivare tagit hand om och därmed avlastat sjukhusen. Ersta sjukhus är ett sådant exempel där de i praktiken har blivit Stockholms åttonde akutsjukhus och hjälpt oss med akutoperationer till exempel.
0: Mm. Så vi är, det är fortfarande ett läge inom sjukvården men det finns ändå ett ljus i tunneln i och med att vaccineringen har kommit igång just nu så det viktigaste av allt är att vi fortsätter att följa de rekommendationer som finns Håll avstånd, jobba hemifrån den mån man kan och så vidare, eller hur?
1: Exakt så är det, det är precis så enkelt att hålla avstånden, jobba hemifrån, tvätta händerna fortsatt, använd munskydd gör allt det där som gör att vi stoppar smittspridningen mm. det är inte svårt samtidigt så har jag all respekt för att Människor är dödströtta på att inte få umgås, att inte få träffa sina vänner eller sin familj. Men vi är så nära nu. Väldigt många har fått sitt vaccin. Av de som är över 65 år så närmar vi oss 80% av alla. Och därmed också att de som riskerar svår sjukdom har fått sitt vaccin. Vi är mitt uppe i att vaccinera övriga riskgrupper- i samhället som också kan bli väldigt svårt sjuka eller avlida av den här sjukdomen.
0: Mm. Jag tänker att vi ska kolla också på Stockholmsregionen i sin helhet. Det är en väldigt stor region, det är huvudstadsregionen i, i Sverige eh, och coronapandemin har ju påverkat oss verkligen, inte bara som individer men också samhället här i Stockholmsregionen. Hur har vi påverkats av Stockholmsregionen, eller av ja, pandemin?
1: Ja, människor här har ju påverkat enormt och eh, alla företag har påverkats enormt. Människor arbetar hemifrån. Vi reser inte. Vi ser ju hur vår kollektivtrafik bara har varannan resenär mot hur det inte är, eller mot hur det är i, i normalläget. Vi har eh, oerhört många som har varslat som uppsägning i företagen. Vi har eh, företag som har gått i konkurs, hela livsverk som är utraderade. Och det är klart att vi ser att det är många restauranger, det är teatrar, det är allt det här som normalt är, mm. pulsen i Stockholm, som är helt annorlunda just nu.
0: Mm. Hur tror du att Stockholmsregionen kommer att se ut efter krisen? Kan vi se några förändringar, några nya mönster, till exempel hemmajobb, nya, en ny, mer näthandel, mindre butiker? Vad, vad tror du Stockholmsregionen, hur kommer det att se ut efter pandemin?
1: Det är ju svårt att säga om exakt hur det kommer att bli men det är klart att vi har fått en del nya mönster som säkert håller i sig. Att man handlar på nätet, att vi jobbar mera hemifrån, att vi kanske inte reser lika mycket i jobbet. Men jag tror att det människor längtar efter så oerhört mycket är just att träffa sina arbetskamrater, att få jobba i lagen igen, att få gå ut och äta en god middag, och gå på teater. Så jag hoppas ju att vi oerhört snabbt när mm. restriktionerna hävs får tillbaka det här sprudlande Stockholm mm. som vi är så vana vid. Att vi kan få tillbaka turisterna som kommer. Många flyger hit, andra kommer med båtkryssningar. Alltså att vi kan vara navet men också att vi är navet för svensk tillväxt igen. Normalt är det ju Stockholmsregionen som står för varannan skattekrona in i statens kassakista. Och det tror jag staten behöver även för pandemin.
0: Mm. Och Vi har ju det målet här i Stockholmsregionen att vi vill bli Europas främsta tillväxtregion. Vad tror du är det viktigaste för att vi ska kunna uppnå det efter pandemin?
1: Ja, det är ju flera saker som behöver ske. Det ena är ju att vi säkerställer att vi har en god internationell tillgänglighet. Stockholmsregionen är ju det huvudstadsområdet i hela Norden som har flest globala huvudkontor. Och vill vi slå fakt om dem, vill vi attrahera ännu fler internationella investeringar och huvudkontor, ja då måste vi ha en god internationell tillgänglighet. På svenska, vi måste utveckla Arlanda, vi måste se till att kapaciteten är tillräcklig där, att vi har bra kollektivtrafik dit. Och det är Helt fel väg att gå att i förtid stänga en nationell flygplats och flytta över trafiken på Arlanda. För det riskerar att bli en trafikinfarkt på Arlanda som går ut tillväxten i hela Sverige. Det är en av de sakerna man måste göra. Så är det att säkra flygkapaciteten.
0: Mm, och därmed inte stänga Bromma. Nej,
1: det är helt fel väg att gå. Att börja med att stänga Bromma så att alla viktiga orter runt om i Sverige får en mycket, mycket sämre tillgänglighet med flyg och att inte bygga ut Arlanda, för den frågan hänger ju i luften. Jag hörde ju på presskonferensen i förra veckan mellan infrastrukturministern och miljöministern att det var ju, det behövdes inga fler rullbanor på Arlanda. Jag har ju suttit i regeringens eget Arlanda-råd och vet ju att det behövs ökad kapacitet på Arlanda inte mindre.
0: De bedömer ju att som det ser ut just nu så, så fungerar ju kapaciteten på Harlanda. Men det är kanske lite missvisande att bedöma när, i en pandemi när, när det är inga flyger eller, eller ska flyga egentligen.
1: Det är ju helt naivt att stänga väl fungerande kollektivtrafik. För det är vad flygplatserna utgör precis eh, i en pandemi. Inte någon i hela världen har ju stora, starka flygplatser just nu. Det är... Mm. Det innebär ju att man väsentligen försämrar Sveriges möjligheter till återstarten bortanför pandemin. Och det visar ju också varför Sverige så desperat behöver en ny regering. En regering som förstår vikten av tillväxt, jobb i hela Sverige. I Stockholm men också i hela Sverige.
0: Mm. Jag tänker när vi ändå fortfarande är inne på det här med att attrahera ett företag, se till så att det är lätt att ta sig till, till huvudstadsregionen och så vidare så har ju Sverigebilden varit, eller rapporterats att den har varit lite negativ i internationellt sett då under den här coronapandemin. Hur viktig tror du att Sverigebilden är för huvudstadsregionen?
1: Ja, bilden av Sverige är oerhört viktig för oss för att vi ska vara starka i den globala konkurrensen. Ska vi få hit forskare, ska vi få hit nya näringslivsinvesteringar så måste man ju vilja vara här. Och, eh, normalt så står ju Stockholm starkt när det gäller livskvalitet, livsmiljö, att vi har en att vi har stark utbildningssektor mm. och en stark innovationskraft och forskningskraft. Den bilden måste vi ju sätta. Fortsatt framåt, gemensamt och återigen det handlar ju också om att man ska kunna ta sig hit och ta sig härifrån. Det måste man lägga avsevärd kraft på från nationellt håll att eh, återupprätta förtroendet för Sverige. Mm. Vi har ju ett an, helt annat område som brukar vara viktigt för företag när man ska lokalisera sig och det är ju tryggheten. Att man vet att de anställda som företaget behöver och som flyttar med hit att man kommer till en trygg livsmiljö. Och här har ju också Sverige och Stockholm numera stuckit ut i ett negativt avseende. Det här var en av våra styrkområden till för bara några år sedan. Men nu har vi så mycket gängskjutningar, så mycket kriminalitet att det är också någonting som riskerar att bli en black om foten när vi vill locka hit globala investeringar.
0: Mm. Om vi vill, eller hur kan regionen, huvudstadsregionen bidra till en ökad trygghet? Vi vet ju att man i kollektivtrafiken som man styr över att man sätter upp trygghetskameror vi vet ju också att det, det saknas att man får mindre poliser till Polisregion Stockholm, och det här är ju Anna-Kane hjälpa och Johan för själv varit ute och talat i. Men, men vad kan Region Stockholm göra för tryggheten?
1: Ja, vi gör ju en rad saker. Utöver de trygghetskameror som du själv nämnde i kollektivtrafiken så har vi ju också ansökt om att få sätta upp ett antal trygghetskameror runt omkring sjukvården för att säkra sjukvården mot de gängkriminella. Men vi har ju också, precis som de flesta kommuner i Stockholms län, valt att ha ordningsvakter i våra verksamheter. Trygghetsvärda kallar vi dem i kollektivtrafiken och vi har ordningsvakter i sjukvården för att skapa en ökad trygghet och en ökad säkerhet för våra resenärer, för våra patienter och för de som är anställda i de här verksamheterna. Tycker jag att detta är rimligt? Nej, jag tycker faktiskt inte att det är rimligt att kommuner och regionen måste ta över sådan verksamhet som tillhör statens kärnuppgifter nämligen att skydda medborgarna mot kriminella. Och det krävs ökade resurser till polisväsendet till rättsväsendet så att vi får fler, får fler poliser mm. att vi får en ökad uppklarning av brott och att vi får bort de gängkriminella vi måste dessutom jobba stenhårt med vardagsbrotten. Vi läser ju hur mycket som helst i tidningarna om gängskjutningar och alla som drabbas av dem. Men vi har ju också oerhört många som drabbas av andra brott som inte längre blir lika omskrivna för att vi har vant oss vid dem. Det är kvinnor som utsätts för våldtäkter, för misshandel. Vi har villainbrott, man skäl båtar. Det är ju högaktuellt så här nu när båtsäsongen är på väg. Mm. Det skäls bilar. Alltså det, vi har sänkt kraven på något sätt på vad det är som vi ska uppröras över. När vi istället ska jobba ännu hårdare för att öka tryggheten på en rad olika plan. I hela Stockholmsområdet men
0: också i övriga landet. Mm. Tryggheten är viktig för en omstart av, av huvudstadsregionen. Jag tänker att vi ska gå tillbaka till de här strukturomvandlingarna eh, inom välfärden, sjukvården. Du har ju pratat en hel del tidigare om framtidens hälso- och sjukvård innan pandemin, om, jag, om jag minns rätt. Eh, jag tänker, hur ser du på, på sjukvården efter pandemin? Kan man se några strukturomvandlingar? Eh, vad tror du?
1: Den stora stora lärdomen från pandemin det är ju att när vi ger de anställda i vården förtroende att själva fatta en lång rad beslut, att själva organisera sin verksamhet, lägga upp sina processer, då lyckas ju de i ett så oerhört tufft läge som det var under den första vågen i pandemin, där... Alla våra anställda bara ställde om och de ställde upp och de kavlade upp armarna och löste problem. Och vi kunde hela tiden ligga ett steg före smittutbrottet och varje dag hade vi fler vårdplatser än vad som behövdes. Det här tycker jag är en lärdom som alla måste ta med sig. Det är inte mer av politisk klåfingrighet, det är inte mer av administrativt tyngande regler som vården behöver i vardagen, utan det är mindre av allt det här. För då kommer den att fungera så oerhört mycket bättre. En av svensk sjukvårds absolut största problem är ju vårdköer. I Stockholm och i Halland har vi alltid kortast väntetider till vård av alla län. Men i många andra län så har man stora, stora problem med köer. Jag är helt övertygad om att eh, om man detaljstyr vården mindre och om man använder alla de delar av vården som finns, det vill säga såväl offentligt driven som den privata vården och att de kan jobba sida vid sida i hela Sverige, så är jag övertygad om att eh, vi löser många av de problem som vi hade före pandemin.
0: Mm. Vad kan politiken göra för näringslivet? Vi vet ju att besöksnäringen, främst i Stockholmsregionen, då, har tagit en enorm skada av pandemin. Då då. Men vad skulle du säga att, att politiken kan göra för att kanske minska de här negativa konsekvenserna som pandemin har gett för de här företagen?
1: Ja, för det första så handlar det ju om de nationella stöden till drabbade branscher att det ska vara enkelt att få ut det stöd man är berättigad till och att man ska inte göra det onödigt svårt därför att det här är företag som är hårt drabbade. De måste få tillgång till de stöden. Bortanför pandemin så är ju återstarten oerhört viktig att det är tydligt med de nationella beskeden. Mm. När kan människor få börja gå på restauranger igen? När får man gå på teatrar igen? Att man har en realistisk bild och kommunicerar den tydligt. Från och med när kommer detta att vara möjligt? Och hur ska det då fungera för de här företagen? Jag menar också att nationell nivå måste se över skattelagstiftningen för företagen. arbetsgivaravgifter, En lång rad sådana saker som kan underlätta för de här företagen. Och för människor för vi får inte glömma att det är många människor som har blivit arbetslösa under pandemin. Och de har mindre i sina plånböcker. Och att de ska kunna nyttja till exempel teatrar eller att gå och äta en bit mat genom att det blir billigare. Tror jag också är väldigt, väldigt viktigt. Sen tycker jag att det är oerhört bra det många kommuner gör i Stockholms län. Mm. Och där var ju Stockholms stad under ledning av Anna König Hjälmjö först ut med att eh, se över avgifter som kommunen tar ut till exempel för uteserveringar och ja, olika avgifter och tillståndspengar helt enkelt. Mm. Och att man har tagit bort dem eller att man har sänkt dem och det har ju sen fått sin efterföljd i många kommuner runt om i länet. Det är ju vad den lokala politiken kan göra och det tror jag är jättebra det också. Allt som underlättar för de här branscherna så att vi får tillbaka det Stockholm som vi älskar. Som mm. skjuter av liv. Alltid. Mm.
0: Precis. Alla årstider
1: Ja, alla årstider och nästan dygnet mm. alla timmar.
0: Precis. Jag tänkte bara innan vi lämnar det här med återstarten, Irene, Det är ju så här att Socialdemokraterna i Stockholms stad, de gör ju en väldigt stor vänstersväng. De lägger ju fram förslag nu till deras kongress i höst i moder eller socialdemokraterna i stad, det här då att man vill införa en ny progressiv fastighetsskap att man vill avskaffa rut och så vidare en hel del andra ekonomiska reformer vänsterreformer om jag får uttrycka mig så vill de göra. Då, då. Hur ser du att det här kan eller vad kan det här ge för effekter på Stockholmsregionen?
1: Ja det får ju fatala påverkan på alla oss som bor i Stockholms län och det är väl helt fel tillfälle att höja skatterna dramatiskt för alla som bor i Stockholms län, att ta bort möjligheterna att få avlastning som RUT faktiskt innebär, mm. samtidigt när vi har haft en sån tuff pandemi. Det här kommer att få stor påverkan på de företag som finns inom rutbranscherna som är oerhört starka i Stockholms län naturligtvis. Men fastighetsskatten, ja, det är ett dråpslag mot alla som bor och äger sitt boende, oavsett om det är en lägenhet eller om det är en villa.
0: Eller ett fritidshus. Eller ett fritidshus.
1: Mm. Ja, men människor kommer ju kunna få lämna sina hus för att man inte har råd att bo kvar. Vi har varit med om den här fastighetsskatten en gång tidigare och den har ju en tydlig profil och det gör det ju ännu mer bestickande att socialdemokraterna i Stockholm som leder truppen för att återinföra en fastighetsskatt. Mm. Nämligen den har ju en sån profil så den slår ju hårdast mot alla som bor i Stockholms stad och Stockholms län. Mm. Det, och det, det är ju hela syftet och det, det ännu näst värsta höll jag på att säga det är ju att risken är ju uppenbar att det här förslaget kommer att gå igenom på Sosarnas partikongress eftersom socialdemokraterna i Stockholm anförda då av Anders Ygeman kommer att få stöd från både Malmö och Göteborg som jag har förstått det rätt. Mm. Och det innebär ju att... Eh,
0: det är tre tunga distrikt.
1: Det är oh, tre, de tre tyngsta distrikten mm. som står bakom det här. Så det här hotet är ju på riktigt och det är ett slag mot Stockholm och det är ju uppenbart att Stockholms sossar de gillar inte stockholmare.
0: Mm. De vill beskatta Stockholm och jag menar Om det nu blir en, en återinförd fastighetsskatt då då, eh, det blir en, eh, ett skifte i stadshus eh, eller, och de olika kommunerna men även i regionen då kan ju Stockholm räkna med en hel del skattehöjningar eh, som slår direkt mot deras privatekonomi.
1: Ja, och det gäller ju även om man fortsätter mm. då på nationell nivå. Mm. Om Stefan Löfven får fortsatt förtroende så kan vi vänta oss att den här vänstergiren blir, eh, blir verklighet. Mm. Bort med rut, kraftigt höjd fastighetsskatt och dessutom förändringar av kapitalbeskattningen som slår hårt mot företag. När vi behöver riskvilligt kapital som kan gå in och stötta i näringslivet och i nya företagsidéer. Mm. I det läget vill alltså återigen Stockholmsossarna att man ska höja kapitalbeskattningen. Mm. Det är som att de inte har förstått att vi har gått igenom en pandemi och att den slår oerhört hårt mot Stockholmsregionen och Stockholms invånare.
0: Mm, precis när vi ska försöka återstarta en eh, huvudstadsregion efter man har varit hårt utsatt av den här pandemin så, så gör man en sån här vänsesväng. Eh, vi har ju tidigt, tidigare pratat om det här med att Socialdemokraterna har ju glömt göra en persons läxa. Eh, Till exempel Mikael Sandström och, och jag tycker det de in väldigt fint det, eh, eller väldigt, väldigt tydligt. Håller du med om det?
1: Absolut. De har inte läst på om detta. Och, eller så har de läst på och bryr sig ändå inte om det. Mm. Därför att höga skatter är mycket viktigare för Stockholms socialdemokrater än att stockholmarna ska ha det bra och kunna bo tryggt och kunna konstatera att deras hem med deras borg. Mm.
0: Och eh, ni väljer som lyssnar, ni ska veta att eh, en röst på Moderaterna är ju en röst mot den här fastighetsskatter och den nya vänsterpolitik, ekonomiska politiken som sossarna i Stockholms stad lägger fram. Det ska vi vara tydliga med, eller hur det?
1: Ja, det är vi tydliga med och jag är själv också upprörd över det här med rutavdragen därför att det slår hårt. Det är ett grundskott mot jämställdheten skulle jag mm. säga. Mm.
0: Skulle du kunna utveckla det?
1: Ja, men alltså eh, när vi kan köpa ruttjänster och eh, kunna, vi kvinnor oftast, vi tar ju oftast ett lite större ansvar hemma, det kan man tycka mycket om men det är ett faktum. Att vi då inte ska kunna köpa de här tjänsterna som avlastar oss på hemmaplan är ju något oerhört. Mm. Och visar ju bara att Socialdemokraterna ägnar sig åt plakatpolitik men aldrig åt att lösa verkliga problem.
0: Mm. Och det kan vi en hel poddavsnitt åt att prata Absolut. om all den och plakatpolitik som de bedriver både på lokal nivå men även nationellt. Ja,
1: ja. och hur den slår mot oss kvinnor.
0: Precis. Jag tycker att vi, vi ska lämna återstarten och, och socialnas vänstersväng och prata lite om det här med vaccineringen, din syn på den internationella samarbete kring vaccineringen. Det är ju mycket tankar och åsikter just nu i alla samhällshörn. Igår så var Paul Jonsson och doktor Thomas Ries här och tryckte på att för att lösa pandemier eller andra kriser så krävs det ett internationellt samarbete. Det är ju livsviktigt med samarbetet. Skulle du hålla med om det?
1: Ja, men självklart. Det, den nya tiden är ju att en pandemi förflyttar sig ju oerhört snabbt. Därför mm. att vi har helt andra kontakter med andra delar av världen världen är mycket mindre i den bemärkelsen idag än den vana spanska sjukan härjade för hundra år sedan. Och det innebär ju också att vi behöver mera av gemensamma lösningar. Och det behövs också ett globalt varningssystem. När man uppfattar att nu är det fara och färde. Här är ett nytt virus som kan, som kan spridas över världen. Och sen måste vi ju naturligtvis i varje land ha våra åtgärder som vidtas. Mm. Hoppet ligger ju i det vi har sett nu att på ett år så har alltså forskningen och de globala läkemedelsbolagen fått fram flera olika vaccin med mycket mycket hög verkningsgrad mot det här nya viruset. Och det är väl också någonting som vi ska ta med oss att det behövs naturligtvis ett mellanstatligt samarbete för att hejda smittspridning och stoppa eh, en pandemi, mm. men vi behöver också bejaka forskningen, utvecklingen och de här stora företagen som ju lägger avsevärda resurser för att snabbt, snabbt få fram lösningar på problem. Mm. Och för hundra år sedan så hade man ju inte vaccinet som kom på det här sättet och räddade dem undan Spanska sjukan. Mm. Vi lever ju på det sättet i en mer gynnad tillvaro. Mm. Mm.
0: Precis. Jag tänker att vi ska snart ta runda av det här poddavsnittet igen. Men, men först tänkte jag fråga dig lite frågor om ledarskap i en pandemi. Du har ju nu lett Region Stockholm, huvudstadsregionen i Sverige genom den här krisen. Och vi är ju fortfarande i krisen. Hur skulle du säga att de största utmaningarna har varit med att leda en huvudstadsregion så stor som Stockholm i, i en kris som denna?
1: Ja, men det är ju självfallet att det är många människor som är berörda. Att det hela tiden gäller att fatta beslut, att anstränga sig i en stor organisation för att göra så rätt som möjligt på begränsade beslutsunderlag. Att förmå att delegera just. Se till att så mycket som möjligt görs så nära verksamhet som möjligt och så likt vardagen som möjligt när det inte är en pandemi. För då får man bäst effekt. Och det tror jag är en av de har varit en av de större, största utmaningarna både för oss och för andra i den här pandemin. Och att fatta snabba beslut att inte vara rädd för att få kritik i efterhand, för det vet man att det får man alltid ändå när man är politiker det får man alltid kritik, mm, mm. utan det gäller att se till att hellre fatta tio beslut och se till att åtta av dem är rätt då, än att vara hundra på att alla tio besluten är korrekt för då tar det för lång tid
0: mm. Och eh, lärdomar det där var ju en lärdom, men skulle säga att det finns några andra lärdomar att ta med sig från den här pandemin och ledarskapet i den här pandemin?
1: Ja, det är ju just att delegerat ansvar ger bästa effekt. Vi kunde ställa om hälso- och sjukvården på nolltid. Vi kunde lösa skyddsutrustningen. Vi fick igång testningen. Och det är ju tack vare att vi la ut ett mycket starkt förtroende på de som leder hälso- och sjukvården i dess olika delar i region Stockholm. Och att Allting är ett lagarbete. En kan inte göra allt utan det är många delar av ett lag som måste fungera tillsammans för att uppnå alla de här goda effekterna inom Region Stockholm men också med våra samarbetsparter. Och för oss har ju de viktigaste samarbetsparterna varit länets 26 kommuner och länsstyrelsen. De absolut viktigaste samarbetsparterna. Där vi är ett lag som gemensamt ska se till att mildra effekterna av en global pandemi för 2,3 miljoner invånare.
0: Mm. Laget före jaget. Alltid. Mm. Och det för att avsluta det här avsnittet tyckte jag det är väldigt bra. Det blir en fin avslutning på, på det här poddavsnittet. Och eh, det är ju så här, Irene, att eh, vi ska ju runda av nu eh, och eh Grejen är, jag vill ju ställa en sista fråga men tiden går men, men det får jag vänta med till, till nästa gång för du kommer ju vara återkommande i det här formatet precis som du återkommer i alla andra format i, i både regionen externt men också internt också för Moderaterna och det vet ju ni alla medlemmar som lyssnar, vi gör ju en hel del ihop sådär men med det sagt så vill jag tacka dig igen för att du kom hit idag för att prata en hel del politik men också lite ledarskap med oss
1: Tack så mycket.
0: Och så vill jag såklart också tacka dig som har lyssnat. Eh, som sagt, det är en hel del massa avsnitt i vår katalog. Eh, och vi kommer släppa en hel del nya avsnitt också fram till sommaren. Eh, så jag hoppas att du är med oss då. Men med det sagt får jag önska dig en fin kväll eller dag beroende på när du lyssnar. Hej då! Hej då!